0: 错不错，大哥？啊啊！北京现在这个天气太他妈太他妈烂了。那咱们今天要说的这个车跟今天的天气有没有关系呢？尬聊的话有一点，因为这是一台小排量涡轮增压的车，哈哈哈,哈，这就是别克的昂科拉。春天来了，虽然今天啊，北京又是沙尘暴，又是雾霾，是不是跟这个金三胖来有关系啊呵呵？开个玩笑。春天来了，很多人想去春游了，想去自驾游了，所以呢，可能对于一台 SUV 或者小越野车的需求越来越多。最近很多人问我，包括我的表弟兄同学啊，我的表弟同学说：“哥，我想买辆 SUV， 预算呢，反正就十多万，买哪种？”我呢，其实因为这个问题思考了很久，给大家一个答案啊。其实十多万买 SUV， 无外乎就是两类需求。第一类需求就是为了要一辆特别大，能拉人、能拉货、空间很大的一个车。那这个车呢，就是满足他对大的需求。跟轿车不一样的点呢，就是它大。第二类可能就是对整个车的行驶品质有些追求的。比如说 SUV 对比轿车，它有更高的视野，对吧？更好的坐姿，然后呢，尤其是后排的乘坐空间的头部空间也要比轿车大很多。所以我觉得，呃，这类人算是我表弟这类人，因为他之前开是辆卡罗拉，他现在想换辆 SUV。其实要满足几点：第一呢，坐姿要好；第二呢，视野要高；另外呢，对于一些行驶品质啊，比如说，啊。噪音的控制、动力，然后呢转向，包括底盘的这个高级的质感，起码不能比它上一台卡罗拉差。所以，啊，今天咱们给它推荐这台别克昂克拉，可能就能能够满足它后者的大部分的需求。好吧，咱咱们就好好聊聊这个卡罗呵呵昂克拉。如果你们觉得，昂克拉像我刚才说的那么完美，那就错了。我现在先吐吐槽啊，昂克拉有哪些问题？第一呢，整个车有点窄，怎么个窄法呢？首先呢，在后备箱的尺寸上，大家能看出来啊，迈锐宝的后备箱我是能够躺进去的，就我这一百二十斤的一百二十斤的身材哈、啊，躺进里边是没问题的，一百二十斤哈、啊，真的一百二十斤。这个车我坐在后边的感觉都有点憋得慌，然后呢，同时你看我坐在这儿，我的这个后备箱是完全扣不上的，所以这个车你想后备箱坐个人啊很难，因为窄就能暴露出第二个问题，这个车整个的宽度比较窄，那整个车开起来，尤其是剧烈驾驶的时候的这个侧倾是非常非常的大的。我刚才绕了个八字形的回路。我觉得这个车真的是，如果特别急，然后速度又特别快，我担心会发生翻车的风险。所以啊，如果想开着这个车去漂移，想都不要想。第三，也是因为这个车比较窄，对于我这样的身材，一百二十斤，一百二十斤，去驾驶这个车，前面的两个腿啊，有点难受，有点捂蛋了。哈哈哈所以，这辆车，咱们说说它窄，但是后备箱啊，正如你们所见，装一个我紧凑的我还可以，所以后备箱只能说将将够用。吐槽完这个车的第一个缺点，咱们坐到车里看看这个车还有什么优点。Go， 坐进昂克拉呀，我觉得呢。重点要说说这是台 SUV 对吧？大多数人买它的目的是因为它是一台 SUV， 那我就要说说这台 SUV 和大家日常开的轿车有哪些不一样。第一啊，坐姿比轿车要略高一些，所以你上下车就不会那么费劲，尤其像南哥这种120斤的身材啊，所以上下车都不会特别费劲。第二。整个的视野，因为它高了嘛，所以你看整个在视野上，我觉得比轿车更开阔一点，所以这是最直观的 SUV 和轿车的一个区别。另外呢，这个车啊，因为它的车身高度非常高，所以在整个头部空间上，你看非常非常的充足啊。我一米八的身高坐在这个车里，头部啊、嗯，你看调到座椅舒适，应该还有一拳甚至。更多的一个空间，因为有天窗嘛，所以我觉得坐在这个车里没有任何压抑的感觉，所以这是 SUV 给大家带来的最不一样的地方。那再说说一样的地方，就是你看这个车和别克的英朗啊、啊威朗啊、雪佛兰的克鲁兹啊、赛欧啊，整个内饰其实挺像的啊，就是别克家族或者叫通用家族的这么一种设计。这是一台最低配。方向盘塑料的，但是好在多功能方向盘有一些键是集成在这个方向盘上了。OK， 然后呢呵呵，这把钥匙，因为是最低配，所以你看，弹簧刀一样的钥匙啊。然后打着这个车需要拧的呵呵，拧开之后啊，整个咱们这个呃仪表台的这个亮度呢是可以调的啊。你看。左边转速表，中间油箱水温，右边呢是时速表，中间呢还有一块液晶屏，能够显示一些行车的信息。中控，中控，最低配的中控有点太 low 了，没有屏啊，但是呢，好在呢有一个多放多了一个放手机的地方。因为没有屏，所以呢没有倒车影像，这对于一些新手来说可能就会有点吃力。好在像这些车去汽配城换整个的多媒体系统，包括倒车影像、行车记录仪这些东西都不太贵，还好，改装的成本不高。下边哈，整个的空调的操作区域很顺手，都是实体按键。下边有一个非常大的储物槽，你看里边还有，呃，点烟器和这个。USB 的接口，剩下的还有一个很大的一个储物空间，但是啊，因为挡把在这儿，然后呢，这个设计呢确实有点问题，因为你看你伸手去拿这些东西需要绕过挡把，所以不是特别的顺手。如果把挡把挂到了正常 D 档的情况下，行驶的时候我觉得还不错，所以这是在设计上或者是在这个车太紧凑了，因为所以空间上有的一些问题。再往下看一个挡把。也没什么真皮的质感，就是一个普通的挡杆两个水杯槽，没有没有扶手箱，然后这只有一个储物格，一个挺丑的一个手刹。对于这辆车，因为没有手套箱嘛，他给了一个这么一个手托，但是因为车比较窄，副驾驶没有，所以啊，这个车对于主驾跟副驾不公平。以后夫妻两个人不和谐了，因为这个吵架怎么办嘞？安克拉，你负责吗？顺便说一说啊，这个车的这个整体的一个乘坐的感受，像我这种身材坐这个车里，感觉整个座椅兜不住我，可能就是因为我太不健康了吧。我估计大多数人坐这个车还是比较能够适应的，但是我给大家一个建议，真的。大家如果想去体验这辆车，想买这辆车，一定要去试驾，包括你，包括你的妻子，包括你的家人。比如有的时候，可能我爸、我妈也要开这个车，那一定也要让叔叔阿姨坐到这个车里，感受一下他们对于腿部啊，对于这个座椅啊，是不是能把它给拖住，或者说腿部是不是够用。所以整个这个车，因为相对来说空间上比较局促，所以大家。买车之前一定去试驾，适不适合你的身形。如果适合，没问题，好吧。外边天气太他妈差了，能够坐到车里，我觉得特别开心啊。尤其这辆车的后排空间，我必须要好好说一说，让我觉得特别气。为什么呢？呵呵这个车的后排空间的整个的腿部的空间、头部的空间，我甚至觉得这辆车的乘坐的感受。竟然比奥迪 Q 5沃尔沃的 S C 6 0要更好，为什么呢？这个车头部空间看非常的充裕，腿部空间呢比 Q 5跟 x C 6 0要大，所以你看这么小的一台 S U V， 后排的感受反而非常好。这样呢，其实如果你要买这辆车，平时接送孩子，孩子就太幸福了，对吧？如果你的孩子小的话，可以放安全座椅；如果你的孩子已经成年了，上小学、初中了，他坐在后排，这辆车对于他的空间已经很大很大了。孩子会很快的长高、长胖、长帅、长漂亮，<笑>所以这台车后排的整个的乘坐的感受要比前排好。另外呢，像我这种身材坐在后排，因为它的座椅不窄了，我就会非常舒服。所以这辆车如果以后有人开，我会选择坐而不会开的。如果就两个人出去自驾游，第二排不坐人的情况下，因为它后备箱比较小，但是可以把后排座椅放倒。比较遗憾的是，这个座椅是不能完全平放倒的。但是其实把座椅推到这个角度，整个后备箱的利用空间就很大了，是吧？小车有大空间，大空间需要自己动手，丰衣足食。毛主席说的。因为它的后排座椅是不能完全放倒的，所以目前这个状状态就是它后备箱空间利用到最大的一个状态了。好，咱们坐到昂克拉里边，然后说一说这个车开起来的感受吧。其实总结呢就三点：第一点，这个车开起来是比较轻快灵活的，因为车比较轻，然后呢，这个车的宽度比较比较窄啊，所以整个车哎驾驶起来挺好玩的，比较灵活。然后，呃，尤其是转向啊什么的，还挺有乐趣的。所以刚才我在这个篮球场啊，各种画这个八字啊，然后做了一些绕圈的动作，所以挺好，挺好玩的。所以这个车挺有驾驶乐趣的。第二个点呢，我觉得就是它的整个动力是非常够用的，一点四 T。配合着六 A T， 虽然不及呃整个通用的那个一点五 T 配合这个六 A T 的这个平顺性那么好，但是我觉得还行。因为买这辆车，大多数人呢是对于家庭第一辆车，或者是原来开手动的，现在升级到这个车，我觉得变速箱呢基本上达到一个平均水平 ，OK 及格。第三点呢，就整个车的后排的空间给人的感觉是非常好的啊，就是我说过这个车的后排空间不输给奥迪的 Q 5跟。老款的那个沃尔沃的 S C 六零，所以啊，这个车无论是呃，你是有孩子的家庭，比如刚生的 baby 啊，你可以放一个这个儿童安全座椅放在后排。然后呢，同时你呢，如果孩子已经上下学了，每天开这个车去接送孩子，我觉得也是一个非常合适的一个选择。另外呢，这个车的这个后排空间加上后备箱是可以放倒的嘛，所以整个来说，这个车作为一辆自驾游来说啊，加上它比较高的一个呃底盘，所以整个通过性，或者是作为一个自驾游的车，作为一个城市越野车，是吧？能够达到了这么一个呃所谓的 SUV 的定义，所以这是这个车的呃三个比较好的一个优点。说说不足，不足呢，肯定就是第一，这个车比较窄，比较窄啊。如果大家身材跟我一样，啊、呃，那可能不太适合。为什么呢？有两点。第一点呢，就是我的腿部空间，哎，不是特别的充裕，所以开这个车腿夹得有点紧。第二呢，就是这个车前排的这个座椅呢，也不是特别的这种宽厚，所以大家真的要买这个车，身材像我一样的话呢，一定要去试驾，看看适不适合你的。腿型适不适合你的臀型？<笑>如果适合，可以去搞。另外一点，就是因为这个，还是因为这个车窄，所以呢，在激烈驾驶的时候，激烈的、快速的变向，这个车的侧倾还是有一些的哦。所以真的不要拿这个车干漂移这样的事情。剩下的其实也是因为窄，所以它的这个储物空间，尤其是这个。呃，扶手箱的位置，包括这个手托的地方，你如果照顾了这个主驾，那副驾就没有了。所以综合来说，这个车所有的缺点都是因为这个车相对比较窄导致的，哈哈。其他的还算不错了，啊、综合来说，性价比呀、啊，包括二手车的保值率啊。包括这个车的油耗啊，都是在这个水平里边，算是在所有的竞争对手里边啊，算是一个比较优秀的一个产品了。油耗，极堵极堵的情况下也不会超过十个油，日常呢就是七到八升啊。我觉得，呃，对于一台别克的车来说，这是一个比较好的一个油耗表现了。另外呢，在整个二手车的保值率上啊，包括这个车的日常的维修保养上来说，还是不错的啊。别克这整个的维修保养体系也不贵，然后呢，小保养一次呢，也就是四五百块钱。然后呢，这个车这个配件呢，在各个地方啊，在中国的大街小巷的这个汽修厂啊，车这叫什么汽配城都能够买到。所以呢，有这开这个车自驾游全中国也没什么问题啊。好，总结来说呢，就这个车就是相对来说还挺靠谱的一辆小车啊，优点缺点并存，好吧？那。其实有些车是对应不同的这个驾驶者的这个身呃体型啊，然后这个颜值是吧？然后呢，这个驾驶习惯的，所以它不是一个老少皆宜，或者说是大小通吃，或者是什么人都适合的一个车。这个车是相对来说。有一些年轻，有一些个性的，所以适不适合你，完全取取决于你要去试驾它，好好的体验它，看看它和你的调性是吧，和你的这个呃审美，和你的日常的使用是不是更加能更加能够匹配。你像我跟这个车就不是很搭配。嘿嘿好了，今天呢关于这个昂克拉，咱们就简单说了啊，这个车。优缺点，然后呢？如果大家觉得我说的哪个地方不对，或者说啊、呃，大家还对整个视频有什么建议，可以关注南哥说车的公众号，还有这些喜马拉雅呀、啊、呃、汽车之家相关的平台，大家可以随时和我交流，好吧？谢谢大家，拜拜，拜拜，萨瓦迪卡。